0: Si la relación se terminó y hay momentos en que sientes que sí, ya lo estás superando, ya estás saliendo de esa situación dolorosa, de esa frustración, pero también hay otros momentos en donde crees que no, que otra vez estás en el hoyo, que otra vez estás metida o que quizás vas a terminar regresando con él o que estás sufriendo pensando en cuándo él vendrá a buscarte, pues déjame decirte que hay ciertas señales no solamente a nivel de hábitos sino que esto se acompaña con pensamientos y emociones que te pueden indicar si vas por el camino correcto para superar a tu ex así es que todo eso te lo cuento en el episodio bienvenida a un nuevo episodio de amor sano para tu vida soy Ángel Santiago, coach transformacional y desapegarme de relaciones tóxicas, incluido un psicópata narcisista, ha sido la lección de mi vida. Me tocó trabajar en mí como nunca antes para valorarme, certificarme como coach y formar una relación de amor sano que hoy disfruto. Hace 10 años que encontré mi propósito de vida empoderando mujeres para que también superen la dependencia y transformen su peor capítulo en el amor en su mejor historia de éxito a través de mi metodología VaMente suscríbete a este podcast para que no te pierdas de nada y revisa los episodios anteriores para que comiences a hacer cambios desde ya. Hola Bella, gracias por estar aquí en otro episodio del podcast como cada fin de semana y hoy quiero abordar este tema de cómo saber si vas por buen camino para realmente superar a tu ex de diversas aristas, ¿no? La primera es que muchas veces no nos damos cuenta de esos pequeños logros que vamos haciendo en este trayecto del duelo y que nos están ya sacando del duelo, pero no nos damos cuenta porque queremos esperar a sentirnos completamente libres del dolor, queremos sentirnos ya que podemos mirar atrás y que ya no nos importa nada y que ya nunca lo piensas y que ya ni siquiera lo recuerdas, etc. Y la realidad es que para llegar a ese momento pasa muchísimo tiempo pero sin embargo, hay pequeños logros día a día que se ven reflejados en nuestras acciones y en nuestros hábitos que hacen que tu mente empiece a entender, oye, estoy por buen camino. Y cuando tu mente dice estoy por buen camino, hay un aliento, hay motivación. Entonces, vamos a ir a entender cuáles son estas señales de tus acciones, de tus hábitos para que tú misma puedas autoaplaudirte, por decirlo así, automotivarte y saber que vas por buen camino. Y ojo, si en caso no estuvieras por este camino, no pasa nada. Simplemente todavía estás en el duelo y está perfectamente bien. No quiere decir que si estas señales se aplican a tu vida, wow, ya lo superé y etcétera, y si no se aplican a tu vida, entonces ¿Estás en el agujero negro de la vida? No, no funciona así. Pero lo importante es que podamos entender, y te lo digo por experiencia propia, que cuando yo atravesé por estos duelos, era inconsciente completamente de lo que era un proceso de dolor emocional, de ruptura de pareja. Simplemente nadie quiere atravesar por eso porque es muy doloroso. Entonces yo sentía que había días en donde me sentía como que otra vez era yo, poquito a poco, y luego habían días en que me desplomaba porque escuchaba una canción, porque algo me hacía recordar su aroma o porque me sentía sola un fin de semana, no tenía planes y automáticamente caía en el dolor, en el llanto, ¿no? en la frustración y decía, no, estoy retrocediendo, todavía lo amo, voy a regresar con él, este no, no puedo salir de esta situación. Si te das cuenta, todas esas cosas que empiezas a decirte son prácticamente como manifestadores, porque tú misma le estás diciendo a tu mente lo que está sucediendo. Voy a regresar con él, no puedo salir de este duelo, no lo puedo olvidar. Le estás diciendo, estás materializando, estás diciendo, manifestando lo que tú quieres que suceda. Entonces, es por eso que este episodio me pareció tan pertinente, porque... Lo he visto a lo largo de estos años, ya no solamente desde mi experiencia, sino lo he visto. He visto que cuando las chicas empiezan a sentirse con el cambio de hábitos del que vamos a hablar ahora, ellas no se dan cuenta y me dicen simplemente, pero sigo pensando en él, pero ayer lloré porque estuve limpiando mi casa y me di cuenta de tal cosa y me puse a llorar, o eh, escri me escribió sobre tal cosa y como no lo bloqueé y otra vez me sentí mal y lloré toda la noche y no pude dormir. Y creen que automáticamente todos esos ya son presagios del mal. Y la verdad es que no, porque están avanzando. Entonces, quiero que entiendas que este es un proceso. Esto no es que truenas los dedos y que ya está, ¿sí? Entonces, ahora sí me acomodo bien, me inspiro, porque estoy acá mirando el mar, solo que tuve que entrar, porque en el jardín los perritos estaban alborotados y corre bastante aire. Entonces, he hecho acá mi lista de las cositas que yo he ido viendo, y que son también, porque cuando las empecé a escribir me di cuenta que eran también cosas que me pasaban a mí ¿no? en su momento y yo no me daba cuenta porque nadie te lo dice, nadie te dice, oye, estás por buen camino. Lo que la gran mayoría de personas te dice cuando has terminado una relación es tranquila, eres joven, todavía hay mucho pan por rebanar, ya va a aparecer otra persona, ya lo vas a olvidar, no te preocupes, eh, ya vas a ser feliz con alguien más que realmente te merezca, y la realidad es que tu mente no puede ni siquiera visualizar eso. Tu mente todavía no puede visualizar que vas a conocer a alguien más, que te vas a volver a enamorar, que vas a volver a sentir pasión, deseo por otra persona. Esas cosas son como que no hay forma de que eso suceda. Pero sí va a pasar. <ríe> Lo bueno es que sí va a pasar. Pero todo a su momento. Yo identifiqué esto. Hace un tiempo atrás, porque antes no lo tomaba de, desde esta perspectiva, ¿no? Cuando trabajaba en los programas, los antiguos, que eran, por ejemplo, el amate mujer, trabajaba en un programa que se dirigía hacia poder reconstruirte, ¿no? En, eh, elevar tu autoestima, mejorar tu valoración personal. Y obviamente sacarte, ¿no? la mayoría que llegaba a este programa tenía un problema de duelo, de no olvidar a un ex o de estar en una relación un poco tóxica o bastante tóxica. Entonces lo que yo me he ido dando cuenta en el camino, y por eso es que ahora está dividido, es que cuando una persona está en modo duelo, necesita cosas muy diferentes porque el dolor está a flor de piel tú no le puedes empezar a hablar de su valor y su autoestima y lo que ella vale, porque en ese momento ella está, a nivel físico lo pondríamos con este ejemplo, como si acaba de cruzar la pista y le acaba de atropellar un auto. Entonces no podemos llegar al hospital y decirle, párate y corre los 100 metros planos porque tú puedes y porque tú eres linda. No lo puede hacer. Entonces, a nivel emocional es el equivalente. A nivel emocional necesitas sanar todavía, vivir su duelo, para que una vez que lo viva, y que esto no tiene que ser, ojo, un proceso de dos años ni nada por el estilo. El programa Superalo en 30 días justamente está diseñado para que superes en 30 días la etapa de dolor profundo. Porque una vez que atraviesas la etapa de dolor profundo, profundo Y para eso es que este programa está dedicado al 100% al día a día, ¿no? A la hora que, que fui creando esto y lo empecé a aplicar, me di cuenta que es la única forma de que una persona pueda salir, porque si yo veo a una persona una vez a la semana y le mando ejercicios, esa persona la hora que estuvo conmigo y que lo trabajamos se siente feliz o se siente bien, pero luego llega a su casa y nuevamente las emociones y los pensamientos y ya lloró esa noche y al día siguiente está destruida y regresó con el ex al tercer día. Entonces me di cuenta que no funciona de esa forma. Cuando estás en una situación de duelo y quieres superar ese dolor profundo, necesitas acompañamiento constante. Diario. No es interdiario, no es una vez a la semana, es diario para que logres salir del dolor profundo. Porque una vez que logras salir del dolor profundo, la mente empieza ya a acompañarte en tu propósito. ¿Sí? Entonces. No estamos hablando ahora de este dolor profundo necesariamente, sino estamos tratando de que tú misma te autodiagnostiques y veas si hay cambios de hábitos en tu accionar. Entonces vamos a empezar con estas cositas de las que yo me he dado cuenta que pueden ayudarte, son pequeños pasitos, son cosas mínimas, pero ya me van diciendo a mí que tú estás por buen camino de superar a tu ex. Quiere decir que si todo esto aplica a tu vida, Quiere decir que ya estás en ese momento en donde todavía el dolorcito está ahí, pero se puede utilizar todo eso para que empieces tu reconstrucción. Ya estás lista para ese siguiente nivel. Entonces, vamos a identificar algunas. Por ejemplo, ya no revisas a cada instante el celular. Y a esto me refiero a que tienes el celular o lo tenías pegado con cemento en tu mano. No, estabas constantemente revisando si llegaba un mensaje, si te llamaba, no te querías perder nada, te metías al baño con el celular, y ahora date cuenta que ya no sucede, ya lo puedes dejar en la sala, en la cocina, ya no tienes que estar pendiente en cada instante, no quiere decir que ya te olvides durante 24 horas y no veas el celular, sino que ya no estás pendiente cada segundo de tu celular. Lo otro es que empiezas a descansar mejor, ¿no te has dado cuenta de eso? Al principio cuando la psique no entiende el trauma que acaba de vivir, lo que trata es de hacerle sentido a ese trauma, o sea, ¿por qué sucedió? ¿Por qué se terminó la relación? Entonces cuando sucede eso, tu sistema nervioso entra en alarma y al entrar en alarma no descansas, entonces viene y te abraza el insomnio cada noche. Y ese insomnio viene acompañado de pena, de lágrimas o muchas veces de rabia, ¿no? Porque son muchas las emociones que entran a tallar dentro de un duelo. Entonces, ¿ya te has dado cuenta que estás empezando a descansar mejor? Porque tu sistema nervioso quiere decir que ya está entrando en calma, en normalidad. Y eso es un paso muy a favor. Lo otro que también tiene que ver con el celular es que ya no te desmoronas emocionalmente, cuando suena tu celular, tu WhatsApp, tu llamada, y resulta que no es él. Porque ya la mente entendió que existen otras comunicaciones con otras personas, tu mamá, tu mejor amiga preguntándote cómo estás. Ya no tiene que ser, ya no está la expectativa de que esa persona es lo único en este mundo que puede hacer que suene mi celular. Y cuando no es él y veo que es mi amiga, o mi mamá, o mi tía, o un amigo, ¡pum! Me desmorono y... Ya está, me sepultó emocionalmente por esa tarde o por ese día. Ya te diste cuenta que ya no estás viviendo eso o todavía eso sucede en tu vida. Lo otro que es importante también y de lo que no nos damos cuenta y mucho menos aplaudimos, es que ya no necesitas hablar constantemente de tu ex. Porque al principio, como la psique tiene que hacer sentido de lo que ha pasado, del trauma que ha sucedido, hablas de tu ex ex todo el tiempo y con todo el mundo entonces cada que estás ahí en tu reunión con tus amigas ¿no? que vienen ahí a, a rescatarte por decirlo así o con tu familia o no sé con quienes tengas esa confianza automáticamente narras hechos y discusiones y cómo él dijo y no dijo pero sí me llamó pero se demoró 10 días y luego se dio cuenta y tienes todo al detalle porque tu mente in intenta hacer sentido ¿Te das cuenta que entonces eso ya no está sucediendo tanto como antes? ¿Ya bajó la intensidad de tener que hablar de él constantemente? Lo otro es que cada que lo extrañas, porque es muy normal extrañar a una persona con quien compartiste tiempo, afectos, ¿no? Eh, es muy normal todo esto, pero le tenemos miedo. Pero cada que lo extrañas, ahora te das cuenta que tu mente, por ahí, por más que empieces a recordar cosas bonitas con él, la mente te dice, o viene un pensamiento, sí pues, pero eso no tenía futuro, sí pues, pero me hacía daño, sí pues, pero me fui infiel. Entonces automáticamente viene la mente como que a parchar el globito o a pincharte el globito de la idealización, porque es muy fácil idealizar al que ya no está. Entonces, cuando empiezas a idealizar, pero era lindo, pero ay, su camisita, pero salíamos, pero su voz, y etcétera, etcétera. Automáticamente viene a la mente y pum, pincha tu globo y te dice, sí, pero eso no iba a ningún lugar. Te das cuenta que eso sucede o todavía no sucede y dejas que el globito de la idealización siga volando y volando. Lo otro es que ya no lo estás estoqueando en redes, porque esto es muy nocivo. Ya voy a hacer un episodio al respecto que tiene que ver con el contacto cero y a pesar de que hay uno ya que tiene que ver con cómo mantener el contacto cero, pero vamos a hacer uno mucho más específico, ¿no? Porque cuando sufres de dependencia emocional, cuando has tenido un apego muy grande con esta persona, cuando realmente quieres sanar y esa persona ha sido nociva, es decir, ha habido dolor emocional en esa relación, esa relación no ha sido sana y así hubiera sido sana en verdad. Es muy difícil que tú, que todavía amas a esa persona o sentiste cosas muy fuertes por esa persona y que se terminó la relación y te quedaste con toda esa emoción interna, simplemente sigas conversando con él y pienses que en algún momento vas a sanar. Se alarga el proceso muchísimo. Los procesos que yo he tomado en donde hay contacto, créeme que pasaban los seis meses y seguíamos trabajando el duelo porque mientras esa persona no se va de tu vida la cosa sigue igual, estás hasta tranquila, porque ya te acostumbraste a la nueva realidad de que son amiguitos con derechos o de que solamente te llama de vez en cuando. Solo cuando esa persona sale de tu vida, que es lo normal y lo adulto, si es que se ha terminado una relación, es sales de mi vida. Y si quizás hemos sido tan buenos amigos o tenemos tan buenos recuerdos entre los dos, o quizás la relación fue tenía muchos componentes de una relación sana, quizás volveremos a ser amigos en un futuro. Pero eso no quiere decir que yo sigo manteniendo el contacto contigo. Entonces, esto es muy importante, que ya no lo estás estoqueando en redes, porque en verdad las redes, en las redes ya no debería estar. Y no debería estar no porque estés resentida, no porque el mundo tenga que enterarse de que tú estás sufriendo por él, sino porque es parte de una conducta madura. Si yo necesito sacarte de mi vida, obviamente te tengo que sacar de mis redes, porque si vas a estar poniendo stories o estados en el WhatsApp constantemente y yo sé que ahorita no todos mis niveles de apego están encendidos y voy a estar estoqueándote, no me va a ayudar. Entonces yo misma estoy saboteando mi proceso de sanación. Lo otro es que ya empiezas a tener ganas de salir. No digo de salir a conocer otras personas necesariamente, pero al menos ya sales con tus amigas, te ríes de vez en cuando. Poco a poco empiezas a sentir como el chispazo de la vida que va a llegar con toda su fuerza, pero es un proceso gradual que antes, cuando la relación recién se terminó, no tenías ni la más mini gana de salir ni a la esquina, ni de cambiarte, ni de nada. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora con estos hábitos? ¿Has identificado si estos hábitos realmente ya están contigo al 100%? Todavía no. Como te decía en un principio, que no estés todavía experimentando esto no quiere decir que tu vida es un infierno y que te vas a quedar sufriendo toda la vida. Hablemos de esta triada importante porque hemos hablado de los hábitos. He hablado de que cuando sientes cosas, he hablado del hábito que te acompaña y he hablado del pensamiento que a veces llega a tu mente. Esta es la triada. Lo que normalmente espera una persona que es inconsciente sobre el proceso de duelo y que quizás se va a alargar muchísimo en su proceso, es yo quiero no sentir nada por él, desenamorarme completamente de él, para recién, obviamente, no accionar, es decir, no lo voy a buscar, no voy a estoquearlo, no lo voy a, a, no lo voy a llamar, ni nada por el estilo. Y por ende, mis pensamientos van a estar limpios. Entonces, yo quiero primero sentir, y esto es muy inmaduro, esto es de los niños. ¿no? Los niños actúan de acuerdo a cómo se sienten, pero cuando somos adultas, ya no. Entonces, la triada de poder para ti aquí sería... Yo tengo primero que alimentar mi mente de pensamientos que me ayuden a combatir lo que estoy sintiendo a pesar de que lo ame, a pesar que me parezca atractivo, a pesar que lo quiera llamar, a pesar que extraño su olor, a pesar que le quiero contar sobre esto que me ha sucedido porque era la única persona a la que yo le contaba mis cosas, a pesar de todo esto que son sentimientos, emociones, mi mente me dice, esa relación ya se terminó, esa relación no iba a ningún lugar, esa relación o esa persona te hacía daño, entonces, ¡ah! Yo no tengo que esperar sentir nada para recién accionar, sino que mis pensamientos me ayudan a combatir mi emocionalidad, que en este momento quiere accionar, a llamarlo, a buscarlo. Y es por eso que mucha gente regresa. La gente regresa porque normalmente se pasa, por decirlo así, el eh, lado racional simplemente es siento que lo extraño, siento que quiero llamarlo, siento que quiero besarlo, quiero estar con él y ¡pum! lo llamo. Emoción, acción y ya está. Nuevamente estoy tres meses más o dos meses más sufriendo en esa relación que no da para más, que es tóxica y luego voy a regresar al punto cero que es voy a volver a intentar desapegarme de la persona y vivir un duelo. Y como no puedo porque nuevamente las emociones son tan fuertes, tan duras, eh, me tiran al suelo, entonces nuevamente acciono como esclava de mi emoción y regreso con esa persona para que en dos meses o una semana vuelva a desilusionarme, vuelva a pelearme con él y todo vuelva a la normalidad. Es decir, vuelvo al paso cero y vuelvo a vivir el duelo. Si has estado en este tipo de situación cíclica en donde vives el duelo varias veces y no puedes y yo he estado ahí así que no estoy juzgando a nadie, yo he sido de esas personas, cuando tienes un apego muy fuerte, cuando te has criado muy sola cuando has experimentado muchas heridas de abandono, esto es lo que sucede sucede que vas a querer, no, no vas a poder tolerar el síndrome de abstinencia y vas a in intentar regresar y regresar y regresar, entonces si eso es lo que te pasa no te preocupes, solamente piensa de que necesitas ayuda búscala, no te quedes en que ahí voy a seguir regresando porque estás desperdiciando tiempo yo no me di cuenta de eso en su momento cuando abrí los ojos ya tenía más de 35 años y seguía en la inconsciencia, por eso digo que estos 10 años para mí han sido completamente transformacionales así es que número uno hábitos identifícalos número dos, triada de poder, número tres, hay un paso previo a que empieces a trabajar en ti misma, entonces si todas esas personas a tu alrededor te están echando porras para que salgas adelante, para que tú puedes, tú eres ganadora, vas a conocer a alguien, sal que te presento a mi primo y etcétera quizás no estás en ese momento todavía porque estás atravesando el duelo, ¿sí?, eh, en mi práctica yo lo divido así, yo lo divido en, primero es este programa completamente intensivo que es lo en 30 días, porque ahí están quienes tienen este dolor profundo o quienes ya están en este ciclo vicioso de volver y volver y volver y necesitan acompañamiento constante para luego entrar al siguiente programa que ya viene a hacer su transformación, ya viene a hacer convertir este peor capítulo de sus vidas en su historia de éxito, en su mejor historia. Pero para eso se necesita que ya el dolor esté más sano, ¿no? Ya el dolor haya bajado. Y si todo esto te está resonando y no sabes si estás de repente en una esquina, en la otra, en el medio, porque todavía hay un poco de dolor y etcétera, te invito al taller gratuito que se va a llevar a cabo este 20 de septiembre. Así es que puedes entrar a la página www.solangelcoaching.com y si te vas a la parte de abajo o si no, ahí mismo arriba también en uno de las, de las tags vas a poder ver el taller de septiembre, pero si no, puedes ir abajo y te inscribes porque es gratuito. En este taller que se llama Haz que se dé cuenta de lo que perdió, vamos justamente a plantear como quien dice una guía, un mapa, de cuáles son esos pasos para empezar a visionar y hasta tener claridad de cuál es esa mejor versión en la que te tienes que transformar, en la que puedes transformarte, en la que quieres transformarte. Porque puedes hacer de esta situación incómoda, difícil y dolorosa, puedes convertirla en tu mejor historia, entonces vamos a proporcionar esta guía para que tengas mucha más claridad, ya sabes que los talleres vienen con ejercicios en vivo son experienciales, así es que te espero, no te lo pierdas, los cupos son limitados, así es que ingresa a la página web, igual aquí debajo del episodio te voy a dejar los links, pero si no, ingresas a la página y ahí lo puedes tomar te mando un abrazo gigante gracias por estar en este episodio y hasta el siguiente besos y si estás escuchando este podcast de amor sano para tu vida es porque seguramente en el amor las cosas no te han funcionado y ya estás lista para ser esa mujer segura que conoce su valor que sabe lidiar con sus emociones inteligentemente y que ya aprendió de sus errores para no volverlos a cometer recuerda Puedes transformar tu peor capítulo en el amor en tu mejor historia de éxito, así como lo hice yo y la ciento de mujeres con las que he trabajado en estos casi 10 años. Si quieres que yo te guíe en este proceso, visita mi página www.solangelcoaching.com y sumérgete de lleno en el programa privado Valórate Mujer, donde comenzará tu historia de éxito hacia esa versión de ti misma que ya vive dentro de ti. Puedes ver toda la información del programa y podrás acceder incluso a una sesión de consulta donde estaremos realmente seguras de si este programa es para ti, porque necesito tu total y absoluto compromiso. Te espero.